0: Je vais lire dans la Bible, euh, cha Genèse chapitre 16. Naissance d'Ismaël. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile, et des relations avec ma servante, peut-être aurai je par elle des enfants. » Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, Prit l'égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham, après dix, dix ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. « Sarah dit à Abraham, l'injure qui m'est faite retombe sur toi. »« C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est en ton pouvoir, traite-la comme tu le jugeras bon. » Alors Sarai maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. » Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, « Je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Te voici enceinte. Tu mettras au monde un fils et à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Il sera pareil à un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. » Elle donna à l'Éternel, qui lui avait parlé, le nom d'Ataï Elroy, car elle dit, « Ai-je vu ici la trace de celui qui me voit C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de la Kairoy. Il se trouve entre Cades et Barèd. Agar donna un fils à Abraham, et celui-ci appela Ismaël le fils qu'Agar lui donna. Abraham était âgé de 86 ans, lorsqu'Agar lui donna Ismaël. Jusqu'ici la parole de Dieu.
1: Amen. Alors, normalement vous avez déjà vos bibles ouvertes. Genèse chapitre 16, gardez-les bien ouvertes. Avant de, de, de nous pencher directement dans le texte, il faut quand même qu'on parle un petit peu parce que ce texte, vous avez sûrement remarqué, va, va nous confronter avec un, un, un type de problème particulier qu'on voit assez souvent dans la Bible. Je ne sais pas combien d'entre vous sont sur Disney Plus. On dit ça, Disney Plus ou Disney Plus Bref, vous savez ce que je veux dire. Uh, uh, si vous avez un abonnement, vous avez uh, peut-être remarqué quelque chose d'intéressant. Uh, moi, j'ai grandi en regardant des, uh, des, des, films, uh, des vieux films Disney des années uh, 50, 60, 70. Et, et si vous trouvez certains de ces films sur uh, Disney uh, ⁇ il y a un avertissement maintenant qu'on voit uh, sur la page. Et donc, et donc je lis, uh, uh, Thierry du site, ce programme contient des représentations négatives et ou un mauvais traitement de, certains, de certaines personnes ou cultures. Ces stéréotypes étaient, étaient erronés à l'époque, ils sont encore erronés aujourd'hui. Plutôt que de retirer ce contenu, nous voulons reconnaître son effet négatif, en tirer des leçons et provoquer une conversation pour créer ensemble un futur plus inclusif. » alors je pense que la plupart d'entre nous seraient plutôt d'accord avec, euh, avec Disney à ce sujet, il y, a, il y avait certains sujets, euh, cer certaines choses qui étaient généralement acceptées euh, par une grande partie de la culture à une certaine époque, euh, par exemple des propos, des caricatures racistes, c'est souvent le cas euh, dans, dans ces films dont il parle euh, ces choses qui étaient acceptées à l'époque qui ne seraient plus acceptées aujourd'hui euh, et c'est bien que les choses aient changé euh, c'est bien que ce soit le cas il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le passé qui ne devraient pas être accepté. Euh, et, mais, mais ça ne veut pas dire qu'on devrait faire comme si ces choses ne se sont pas passées, qu'on qu devrait essayer simplement d'effacer euh, le passé. Et, et ça ne veut pas dire non plus que le fait d'en parler veut dire qu'on approuve euh, ces choses. Euh, je dis cela parce que beaucoup de gens viennent à la Bible en imaginant que si la Bible parle de quelque chose, ou si elle dit que quelqu'un que nous considérons comme euh, un des héros de la foi, entre guillemets, comme David, Abraham, euh, Moïse, euh, si la Bible dit euh, qu'une de ces personnes ont fait quelque chose, ça veut dire nécessairement que la Bible approuve de ce qu'ils ont fait. Un bon exemple, on l'a vu dans le texte euh, euh, qu'on qu vient de lire. Euh, Sarah, la femme d'Abraham, est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant, et donc elle donne à, à son mari, Abraham, sa servante. Agar pour qu'il couche avec elle et qu'elle tombe enceinte pour qu'elle ait un bébé pour Sarah. Alors Abraham le fait. Il prend la servante de Sarai et pour le dire un peu crûment, il la viole. Elle ne peut pas refuser. Et elle tombe enceinte. Et ça c'est juste le début de l'histoire. Alors bien sûr, ce qu'on voit dans ce texte est affreux. C'est horrible. Et certaines personnes... Quand on lit ce texte pour la première fois, on est assez frustré, ou même désillusionné parfois par le fait que Moïse, l'auteur de ce livre, ne dit jamais explicitement ce qui se passe dans Genèse 16, ce n'est pas bien. Il ne dit jamais. Les gens prennent son silence comme un signe que Dieu n'a pas de problème avec ce qui se passe ici. Et c'est faux. Il faut bien le dire. Moïse ou n'importe quel, quel auteur biblique n'a pas besoin d'éditorialiser et nous dire « ça ne va pas » quand clairement ça ne va pas. On voit par le contexte que ça ne va pas, on peut voir du reste de la Bible que ça ne va pas. Le fait que Dieu a permis quelque chose ne veut pas dire qu'il approuve de cette chose. Il vous a déjà permis, vous, de faire quelque chose qu'il n'approuve pas <rire> Moi aussi. Est-ce que, qu est que ça veut dire que finalement ce n'est pas assez grave que ça Bien sûr que non ou alors, pour le regarder sous un autre angle, est-ce que Dieu euh, s'est même servi de, euh, de cet acte pour faire autre chose dans votre vie, par exemple, pour vous aider à mieux comprendre votre besoin d'un sauveur C'est souvent ce que Dieu fait. On doit garder tout cela en tête euh, quand on lit ce texte, parce que ce qu'on y voit, comme on l'a dit, c'est assez tordu quand même. Euh, c'est un texte vraiment difficile. Euh, quand on commence au verset 1 de Genèse chapitre 16... Moïse nous rappelle déjà le problème qu'on a vu déjà depuis quelques semaines. Verset 1, Sarah, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Alors ça c'est au fond de nos esprits depuis plusieurs semaines maintenant. Saraï est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et, 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 et ce fait, cette réalité-là, semble contredire euh, tout ce que Dieu avait dit à Abraham avant. Uh, on, on se souvient de sa promesse au chapitre 12, uh, quand Dieu a dit « Je ferai de toi une grande nation », une promesse uh, qu'il a redit au chapitre 15 en disant que « Ton propre fils sera ton héritier ». Il dit « Regarde les étoiles, telle sera ta descendance uh, ». Cette promesse semblait impossible, au moins dans la situation actuelle, parce que Sarah est stérile. On voit au verset 2 que Sarah est loin de penser que Dieu pourrait accomplir sa promesse à travers elle. Parce qu'elle dit, verset 2, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. » Alors, bien sûr, dans un sens, c'est vrai. <rire> Dieu est souverain, mais, ça, mais ce qui vient par la suite nous montre clairement qu'elle ne voit pas sa stérilité, le fait qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, comme un cadeau de la part de Dieu. Elle ne voit pas ça comme une bonne chose, euh, évidemment. C'est normal qu'elle ait du mal avec ça. Mais... Ce qu'on voit dans la vie, c'est que souvent, c'est le cas. Genre, il y a quelque chose de difficile qui arrive, mais parce que Dieu veut faire quelque chose de plus grand après. Vous vous souvenez, dans l'évangile de Jean, quand Lazare euh, meurt et Jésus dit à ses disciples, donc c'est dans je Jean chapitre 11, il dit « Lazare est mort et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » pour guérir Lazare avant sa mort. Pourquoi Parce que c'est impressionnant de guérir quelqu'un qui est malade, c'est nettement plus impressionnant de ressusciter en mort. Alors oui, cette chose difficile est arrivée à Sarah, mais elle, elle est arrivée parce que Dieu voulait faire quelque chose d'incroyable, qu'on va voir dans quelques semaines. Mais clairement, à ce moment, Sarah ne pense pas comme ça. Elle ne réfléchit pas de cette manière. Elle veut un enfant, elle veut voir Abraham recevoir l'accomplissement de la promesse euh, de Dieu, et donc, elle a une idée. Ce n'est pas une idée originale qui vient d'elle. C'était une pratique courante à l'époque dans cette culture. Et c'est pour cela que j'ai parlé des biais culturels au début. On doit se souvenir bien que ces gens ne voyaient pas cette pratique comme quelque chose d'anormal ou affreux. Sari a une servante égyptienne qui s'appelle Agar. Alors, vraiment, c'est une esclave. Sari demanda à Abraham de prendre Agar pour sa femme. Qui couche avec elle afin que Sarah puisse avoir l'enfant d'Agar. Alors, mettons de côté, euh, juste pour un instant, le fait que c'est horrible. Euh, ce ce n'est même pas le seul problème ici. L'autre problème, c'est qu'en plus d'être horrible, Abraham aurait dû savoir qu'il ne fallait pas le faire. Dieu était venu à Abraham quand Sarah était sa seule femme. « Et il lui avait promis qu'il lui donnerait un fils. » Alors on comprend par le contexte, par la femme qu'il avait, par Sarahie, et que cet enfant serait, euh, serait l'accomplissement de la promesse euh, que, Dieu, euh, que Dieu avait faite à Abraham. Abraham croyait clairement que Dieu pouvait le faire, mais Dieu ne l'avait pas encore fait. Alors peut-être qu'Abraham euh, euh, se dit à ce moment, parce que ça fait, ça fait maintenant dix ans depuis, euh, depuis euh, que Dieu lui a fait la promesse, Peut-être qu'il se dit, euh, alors Dieu a fait cette promesse, oui, mais il ne fait rien pour l'accomplir. Et ça fait, ça fait un petit moment maintenant. Et donc peut-être que je peux lui donner un coup de main pour essayer d'accélérer les choses un petit peu. Peut-être que c'est comme ça qu'il veut l'accomplir. En tout cas, il accepte l'idée de Sarah Et c'est là où les problèmes commencent. Verset 4. « Abraham eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. » Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. » Alors évidemment, ce n'est pas bien de regarder qui que ce soit avec mépris, mais quand même on comprend. On comprend Agar. Euh, on voit dans ce texte, et, et dans ce qui viendra après, euh, que Sari était probablement une femme un peu difficile. Euh, elle, elle a une personnalité bien forte, euh, qu'on voit. Euh, et, et Donc imaginez, combien ça a dû faire du bien et juste émotionnellement, à Agar, une esclave, de pouvoir faire la seule chose que sa maîtresse difficile ne pouvait pas faire, mais qu'elle voulait faire plus que toute autre chose. Ça n'excuse pas ce mépris, mais on la comprend quand même. Alors verset 5, Sarai voit le mépris d'Agar et, et, et elle se met en colère contre Abraham. Euh, en gros, ça ne s'est pas passé comme je voulais et c'est de ta faute. Alors, Bien sûr, c'est une réponse irrationnelle. Mais en même temps, elle n'a pas totalement tort. Parce qu'Abraham a accepté une idée qu'il n'aurait jamais dû accepter. Et pour empirer les choses encore plus, quand il entend la réponse irrationnelle de Saraï, Abraham, il, il esquive sa colère. Il répond de manière assez lâche. Verset 6. Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est en ton pouvoir. »« Traite-la comme tu jugeras bon. » Alors Sarah maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. Il y a de forts échos d'Adam et Ève ici. Vous vous souvenez de la chute quand Ève est tentée par le serpent et donne à Adam euh, le fruit à manger Adam ne fait pas d'objection. Il n'essaie pas de la convaincre de ne pas pécher. Il ne refuse pas de pécher avec elle, il, il cède. Tout simplement, parce que c'est plus facile comme ça. Ici aussi, Abraham n'a pas essayé de convaincre euh, Sarah qu'elle agit mal. Il n'a pas essayé de la convaincre, de croire en la promesse de Dieu tout simplement. Et maintenant, il ne vient pas à la défense d'Agar, qui est bel et bien la victime euh, dans cette histoire. C'est l'échec partout euh, de la part pour nos pro euh, protagonistes. Et donc, qu'est-ce qu'Aga fait C'est normal, elle prend la fuite. Elle part dans le désert. Et là, on voit Dieu intervenir. Un ange apparaît devant elle, au verset 7, et lui dit de retourner à Sarai et de se soumettre à elle. Alors, on a du mal un peu à comprendre, euh, à comprendre cela, mais il y a deux choses à l'œuvre ici qu'on doit bien, bien garder en tête. La, la première... C'est que Dieu, en, en disant à Agar de retourner et se soumettre à Sarah, il n'ajoute pas injustice sur injustice. Il protège Agar. Dans cette culture, à cette époque, une mère célibataire, d'autant plus un, une esclave, n'aurait eu aucun moyen de pouvoir à ses besoins ou à ceux de son enfant. C'est pour cela euh, qu'être veuve était tellement dévastateur à l'époque. On, on, on voit cela dans le livre de Ruth. Si elle avait continué euh, toute seule, elle aurait été totalement sans ressources et elle et son enfant seraient sûrement euh, euh, morts. Et donc, quand Dieu lui dit de retourner à Sarai, de retourner à la maison d'Abraham, il lui montre euh, son amour et sa protection. Il s'assure qu'on pourvoit à, à ses besoins. Deuxièmement, ce qu'on voit ici, c'est la même chose qu'on voit depuis le début. Dieu a un plan. Il est en train de faire quelque chose sur, sur une grande échelle et sur une petite échelle. Et même si c'est quasiment incompréhensible, on a du mal à comprendre euh, son plan, pourquoi il agit, euh, pourquoi il, 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 il accomplit son plan de cette manière, Dieu a placé Agar dans cette maison, dans la maison d'Abraham, pour une raison. Et donc il lui dit, tout simplement, fais-moi confiance. Fais-moi confiance que, que rester sur le chemin que j'ai tracé pour toi est meilleur que d'essayer d'en trouver un autre par toi-même. Et l'ange lui donne à Agar une promesse qui va de pair avec le commandement. Il dit verset 11, ⁇ Te voici enceinte, tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Le nom d'Ismaël signifie... Dieu entend. Et donc Agar, l'esclave abusée, finalement, c'est la seule personne dans tout ce chapitre qui fait ce qu'elle doit faire. Elle reconnaît la main de Dieu à l'œuvre et elle se soumet au plan de Dieu et fait confiance à sa promesse. Et elle retourne à la maison d'Abraham, elle met au monde un fils qu'Abraham nomme Ismaël euh, comme Dieu a dit. Et juste entre parenthèses, voilà, je pense, un petit signe que Dieu a, euh, que Abraham a reconnu qu'il avait tort qu'il avait mal agi, Agar a dû lui, lui parler de sa rencontre dans le désert avec l'ange. Et donc Abraham obéit en appelant le garçon comme Dieu avait dit à Agar de faire. Et donc Abraham, après tout ce temps, il a enfin un fils. Ismaël est bel et bien un don de la part de Dieu, mais il n'est pas l'accomplissement de la promesse de Dieu envers lui. Cet accomplissement euh, n'est pas encore arrivé. Alors essentiellement, qu'est-ce qu'on voit ici La proposition de Sarai euh, qu'Abraham ait un fils avec Agar est horrible, mais dans cette culture, à cette époque, elle a du sens. Elle est en accord avec les coutumes, c'est ainsi que les choses se faisaient, euh, souvent à l'époque. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Même en dehors de toute question morale, ce n'est pas ce qu'il avait prévu. Ce n'est pas ainsi qu'il avait prévu d'accomplir son plan pour Abraham. Et par conséquent, parce qu'ils ont, euh, ont allé à l'encontre de, euh, de, de la promesse de Dieu, on voit une rivalité naître entre Sari et Agar, on voit la faiblesse d'Abraham et on voit la miséricorde euh, de Dieu envers Agar qui n'aurait jamais été nécessaire si Abraham et Sari avaient fait confiance à la puissance de Dieu pour accomplir sa promesse comme il avait dit. Alors bien sûr, on peut voir comment une telle chose euh, euh, aurait pu se passer. Cette histoire est une image parfaite du type de peur, de jalousie, de colère que nous voyons tout le temps manifester dans, dans nos vies. Alors on les voit de manière extrême ici, mais les insécurités et le péché qui motivent ces personnes nous motivent aussi bien souvent. Alors on peut comprendre comment tout cela pourrait se passer. La question... C'est pourquoi est-ce que Moïse, l'auteur de ce livre, pourquoi est-ce qu'il veut prendre le temps pour nous raconter cette histoire Si l'histoire est relativement facile à comprendre, juste de manière superficielle, on comprend ce qui motive les personnages dans cette histoire. Pourquoi est-ce qu'il veut prendre le temps pour nous le raconter Ce n'est pas simplement pour expliquer comment Abraham a eu un autre fils qu'Isaac. L'auteur souligne ici trois, trois difficultés principales que le peuple de Dieu a toujours eu en rapport aux promesses de Dieu envers eux. Les difficultés d'imaginer ces promesses, de connaître ces promesses et de croire à ces promesses. Alors cette histoire euh, qu'on a vue est une image parfaite de ce qui se passe quand Dieu fait une promesse et quand on ne fait pas tout à fait confiance à, à sa promesse. Il y a une tentation forte parmi le peuple de Dieu, de prendre eux-mêmes les choses en main, quand les promesses de Dieu semblent impossibles. On le voit à plein de reprises dans la Bible. On le voit ici, on le voit plus tard, quand le peuple d'Israël sont chassés par le Pharaon, après l'exode d'Égypte, Égypte, et ils ne savent pas comment Dieu pourra les sauver, genre ils ont la mer rouge devant, le Pharaon devant, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que Dieu peut faire là on le voit après quand ils ont faim dans le désert, ils ne peuvent pas voir comment Dieu peut leur donner de la nourriture. On le voit après cela encore quand ils demandent un roi alors que Dieu leur avait déjà dit qu'il est le seul roi qu'il leur faut. Et encore, et encore, et encore. Quand le peuple de Dieu est face à un problème, il est, il est vraiment tentant d'essayer de forcer une solution au problème plutôt que de faire confiance aux promesses de Dieu. C'est compréhensible. Parfois, Dieu promet des choses qui seraient, dans des circonstances ordinaires, en tout cas, impossibles. Comme on voit ici. Mais Dieu, on, on a le pharaon devant nous, euh, le, le mer, la mer, euh, pardon, derrière nous, le, la mer rouge devant. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Ok. Euh, mais, mais Dieu, ma femme est stérile, son corps, littéralement, son corps ne peut pas produire d'enfants. Je sais bien. Ne t'inquiète pas. « Vous aurez un fils euh, quand même, et par tes descendants, je bénirai le monde entier. » C'est quand même dur à croire. Dieu donne une promesse impossible à Abraham. Abraham a cru que Dieu euh, l'accomplirait, mais il ne semble pas être très au clair sur les détails. <rire> sur comment cela va se passer, sur à quel point Dieu, Dieu pouvait faire des miracles. Clairement Dieu avait un peu de pouvoir, on a vu, euh, euh, genre il a permis à Abraham de vaincre une armée ennemie avec 300 hommes, mais faire qu'une vieille femme stérile euh, tombe enceinte et porte un bébé jusqu'au terme, sûrement pas ça, quand même. Abraham et Sarah ne voient pas comment ça pourrait être possible, et donc ils essaient de trouver une solution logique par eux-mêmes. Alors je l'ai dit dans le passé, mais je crois qu'une des difficultés principales, en tant que chrétien, à n'importe quel moment de notre vie chrétienne, euh, c'est un manque d'imagination, tout simplement. C'est une des raisons pour lesquelles euh, la littérature, euh, extra-biblique aussi, mais, euh, la, la, mais dans la Bible, la littérature prophétique et apocalyptique dans la Bible est tellement précieuse pour nous. Le livre de l'Apocalypse, si vous n'avez jamais lu, contient des images qui sont bien plus qu'étranges. On y voit un dragon avec sept têtes et dix cornes qui, qui porte des couronnes et s'apprête à manger un bébé juste après sa naissance. Ne vous inquiétez pas, le bébé va bien. <rire> On y voit des bêtes, des hybrides de plusieurs animaux différents. On y voit Jésus qui arrive sur un cheval blanc avec des cheveux blancs brillants, un tatouage sur ses cuisses et une épée qui sort de sa bouche quand même. Alors on peut analyser ces images jusqu'à la fin du temps mais pour essayer d'en trouver le symbolisme, qu'est-ce que ça veut dire. Mais en faisant comme ça, on rate parfois qu'un des buts principaux de ces livres-là n'est pas de nous donner un message codé de la part de Dieu, qu'on aura besoin de déchiffrer jusqu'à la, jusqu la fin des jours. Ce qu'il essaie de faire, c'est d'éveiller notre imagination. De, euh, il nous donne ces images euh, hallucinantes comme ça pour, pour nous rappeler que ce qui se passe vraiment derrière le rideau dans le monde, dans le monde spirituel est bien plus grand, bien, bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir dans nos petits esprits limités. Un des plus grands problèmes du peuple de Dieu dans la Bible et encore aujourd'hui, c'est un manque d'imagination. Le peuple de Dieu voit ces promesses qui semblent totalement impossibles. Et puisqu'ils n'arrivent pas à imaginer comment ces choses pourraient se réaliser, ils doutent. Ils essaient de trouver une solution plus immédiate, plus logique au problème devant eux. Et établir un roi, retourner en Égypte, faire que la servante de ta femme ait un bébé pour elle. Mais voici la vérité que la Bible nous dit du début à la fin. Toutes choses sont possibles pour Dieu. Toutes choses, que vous arriviez à l'imaginer ou non, toutes choses sont possibles pour Dieu. La lutte pour le peuple de Dieu, notre lutte, c'est de voir cela, d'avoir assez d'imagination pour comprendre que même si on n'arrive pas à, à, à comprendre comment Dieu pourrait accomplir sa promesse, eh bien, il peut le faire. On n'a pas besoin de pouvoir visualiser la solution au problème pour que la solution vienne de lui quand même. Quelle que soit la promesse ou l'impossibilité que nous trouvons dans sa promesse, eh bien, il peut le faire. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais il ne faut pas. Parce que quand on dit que toutes choses sont possibles pour Dieu, entre guillemets, quand on le met euh, sur un t shirt ou sur, sur un mug de café, <rire> quand on se le répète plusieurs fois, tout est possible pour Dieu, ne vous inquiétez pas, tout est possible pour Dieu, souvent on veut dire quelque chose que la Bible ne veut pas dire. Et ça arrive parce qu'on euh, on, on confond souvent désir et promesse. Sarah veut un enfant. Et Dieu a promis un enfant, mais pas de la manière qu'elle voulait. Il n'a pas donné cette promesse-là, la promesse immédiate qu'elle veut. Il ne faut pas oublier encore que cette histoire a lieu dix ans après que Dieu ait donné cette promesse à Abraham qu'il aurait un enfant. Dix ans, c'est long quand on attend la réalisation de son rêve. Son désir à Saraï c'était d'avoir un enfant. Et puisqu'avoir un enfant est foncièrement une bonne chose, elle pense qu'elle peut contourner la promesse en quelque sorte, ou peut-être l'ajuster, pour combler ses désirs. Et nous, on fait pareil. Nous aussi, nous confondons désir et promesse. On ressent une attirance vers quelque chose, un désir qui ne nous quitte pas. Et si ce qu'on désire est une bonne chose, on présume que ça doit être la volonté de Dieu pour nous. Et donc, on présume que ce désir, euh, désir qu'on a, Dieu le fera certainement et on fonce. Je pense que je pourrais vraiment faire du bien dans cette profession particulière. Alors, quand je pourrais enfin le faire, alors je pourrais contribuer et je serai comblé. Je suis célibataire et je déteste ça. Je ne pense pas que j'ai le don du célibat, entre guillemets. Alors, quand je serai marié, je serai comblé. Tout ce qui me manque aujourd'hui ne me manquera plus. Je suis marié, on n'a pas d'enfants et on veut des enfants alors quand on aura enfin des enfants, on aura, on aura enfin la pièce manquante du puzzle. On aura enfin la chose qui nous manquait. Je suis malade et je prie pour la guérison. Et je prie avec foi et donc bien sûr que Dieu me guérira. Voyez un peu où je veux en venir. Personne ou presque ne dirait ces choses à haute voix. Mais de manière fonctionnelle, émotionnellement, c'est comme ça qu'on ressent souvent les choses. C'est comme ça qu'on qu qu réfléchit. On place tous nos espoirs pour le bonheur sur l'accomplissement d'un désir particulier et on se dit que parce que c'est bien, parce que ce, 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 désir, ce désir est pour une bonne chose, alors ça va se faire. C'est une bonne chose d'être guéri. C'est une bonne chose d'avoir des enfants, de se marier, d'être épanoui dans son travail. Ce sont de bonnes choses. Le problème c'est que ce sont des désirs et non pas des promesses. Les promesses de Dieu pour son peuple aujourd'hui, il nous les a déjà données dans sa parole. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu dans 2 Pierre 1, verset 3, il y a quelques semaines, il y a quelques mois maintenant peut-être. En Christ, nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qu'il nous faut, nous l'avons déjà, si nous sommes en lui. Mais savoir faire confiance à ses promesses peut être compliqué parce que bien trop souvent on voit quelque chose dans la parole qui nous parle, qui, 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 qui semble promettre ce qu'on veut et on le sort de son contexte et on essaie de l'appliquer alors que ce que nous avons compris n'est pas ce que Dieu a promis. Voici une des raisons pour lesquelles il est tellement important de connaître toute la Bible pour comprendre quelles promesses Dieu a faites dans leur contexte et quelles promesses il n'a pas faites. Uh, voici un exemple classique et, et il n'a rien à voir avec, uh, directement avec Sarri, c'est juste uh, à titre d'exemple. Romains 8, 28. Nous le connaissons uh, plusieurs d'entre nous. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ici, on a une promesse merveilleuse et c'est une promesse qui a été tordue et mal appliquée probablement depuis que Paul l'a écrit uh, aux, aux Romains. Ce verset ne veut pas dire que si les choses vont mal, Dieu fera forcément qu'elles aillent mieux. Ce n'est pas ce qu'elle promet ici. Elles, elles, elles iront mieux un jour, au retour de Christ, mais dans cette vie, il est possible que des choses aillent de pire en pire. Il est possible qu'on n'obtienne pas le travail qu'on veut, qu'on ne se marie pas, qu'on n'ait pas d'enfants, qu'on ne soit pas guéri. Nous n'avons aucune promesse euh, de, euh, que tous les problèmes de nos vies se régleront avant notre mort. Alors il faut bien comprendre, quand Paul a dit que tout contribue à notre bien, il dit la vérité. Il ne ment pas. Mais le bien en question ici n'est pas la fin de notre douleur. Ce n'est pas la fin de notre souffrance. Il nous dit quel est le bien dont il parle dans le verset suivant. Donc lisons encore le verset 28 et on va continuer cette fois-ci. « Du reste, nous savons que, que, euh, que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi, pré, euh, aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. » Notre bien ultime, le bien euh, euh, que, euh, que Dieu œuvre dans nos vies à travers chaque situation dans laquelle on se trouve, c'est que nous devenions conformes à l'image de Jésus-Christ. Que nous soyons modelés et formés euh, dans son caractère et à son image. Voilà le bien que Dieu œuvre en nous, qu'il utilise chaque situation pour produire ce bien. Si nous connaissons les promesses de Dieu, si nous prenons au sérieux notre éducation chrétienne, notre éducation dans ce que Dieu a promis à son peuple et ce qu'il n'a pas promis à son peuple, nous serions épargnés de bien, 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 bien des malheurs. Mais si on fait ça, et on doit le faire, si on fait ça, un autre, un autre problème, une autre difficulté se présente, Revenons à un autre exemple, quand on prend Romains 8, 28 comme ça, et on voit que tout ce qui nous arrive sert à nous rendre plus conformes à l'image de Christ, cette promesse devient peut-être un peu difficile à croire. Parce que on a du mal à voir comment certaines situations pourraient nous rendre plus conformes à l'image de Christ, plus semblables à Jésus-Christ. Comment l'échec moral grave pourrait-il nous rendre plus semblables à Christ Comment, euh, comment les blessures qu'on subit de la part des autres pourraient nous rendre semblables à lui Comment la souffrance inex inexplicable, comme un cancer ou un accident de voiture qui tue quelqu'un qu'on aime, pourrait nous rendre semblables à lui Parfois on aura une petite idée, à d'autres moments ce sera bien plus difficile. Parfois on pourra imaginer comment Dieu pourrait se servir de cette situation pour notre bien et à d'autres moments on verra le problème devant nous et on dira « Mais je ne vois pas du tout comment la promesse de Dieu pourrait s'accomplir dans cette situation. Je ne vois pas comment Dieu pourrait accomplir n'importe quelle promesse dans la situation actuelle dans laquelle je me trouve. Qu'est-ce qui pourrait venir de bien à travers ça Pensez à Sari, cette promesse impossible, Donc son âge avancé, son corps stérile. Et imaginez à quel point la promesse de Dieu a dû lui sembler juste ridicule. Quand on est au milieu de notre douleur, on peut avoir l'impression que Dieu est aussi loin que la lune. Mais peu importe combien il nous semble absent, il n'est pas absent. Il est présent et il est à l'œuvre et nous le verrons. Voilà une des raisons une raison pour, lesquelles, euh, pour laquelle on a tellement d'histoires comme celle-ci dans la Bible. Ces histoires nous donnent euh, exemple après exemple de, des gens qui ne savaient pas dans le moment ce que Dieu était en train de faire, mais en qui Dieu était bel et bien en train de faire quelque chose. Sarah n'avait aucune idée de ce qu'il faisait, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faisait rien. On regarde à Sari, on voit son incrédulité et on a envie de lui dire Mais attends un peu, juste attends un peu. Tu ne le vois pas encore, mais tu le verras. L'accomplissement de la promesse de Dieu arrive. Tu ne le verras pas venir, tu ne penseras pas que c'est possible, mais c'est possible, juste attends. L'exemple suprême de cela, évidemment de Dieu qui accomplit ses promesses alors qu'il semble totalement impossible. C'est la croix. On a vu Dieu prendre une nature humaine, vivre une vie parfaite. On a vu son ministère bouleverser tout le pays. On a vu guérir des foules, on a vu chasser des démons par une parole, on a vu donner des ordres à un orage qui lui obéit. On a vu Jésus ressusciter littéralement des gens morts. Et puis on l'a vu condamné comme un criminel, crucifié par une foule, et mort et enseveli. À quel moment de l'histoire humaine est-ce que Satan a semblé gagner de manière plus complète qu'au meurtre du Fils de Dieu Là, c'est la victoire. À quel moment est-ce que Dieu a semblé plus absent qu'au meurtre de son propre Fils Mais quand même, à travers, à, à travers ce qui semblait être la défaite, Dieu n'a pas seulement gagné la bataille, mais la guerre tout entière. C'était fini. Personne n'aurait pu imaginer cela. Personne n'aurait pu euh, le prédire. Et ce samedi-là, après la mort de Jésus, aucun des disciples n'aurait pu imaginer comment Dieu pourrait accomplir sa promesse que par cet homme, il s'ouvrait le monde. Jésus est dans le tombeau. Comment est-ce que Dieu pourrait bien accomplir sa promesse? Nous lisons ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, pendant qu'ils sont dans le deuil, pendant que Jésus est dans le tombeau, on voit les disciples et on a envie de leur dire Mais attendez un peu. Demain, demain c'est dimanche. <rire> c'est pas fini. Il ne sera pas dans le tombeau beaucoup plus longtemps. Donc, attendez un peu. Ça vient. Personne n'aurait pu imaginer que par sa mort, Christ prendrait vraiment les péchés de son peuple sur lui-même à leur place. Personne n'aurait pu deviner qu'à sa résurrection, Jésus prouverait euh, en fait qu'il avait vaincu Satan. Que ce n'était pas la victoire pour Satan, c'était le contraire. Le péché et la mort a été, ont été vaincus. Et à sa résurrection, Christ a appliqué sa vie parfaite à nous, son peuple, par son esprit. Personne n'aurait pu deviner ce qu'il faisait. Mais c'est ce qu'il a fait quand même. Dieu a accompli sa promesse de manière imprévisible, de manière impensable, et dans le moment, personne ne l'aurait cru. C'était impossible. Mais c'est ce qui s'est passé. Il a fait l'impensable pour prouver jusqu'à quel point il était capable de faire des miracles. Pour prouver jusqu'à quel point il était puissant, jusqu'où il est prêt à aller pour rester fidèle à ses promesses. Précesseur, Dieu a donné, a donné plusieurs promesses à son peuple et souvent, ces promesses vont sembler absolument impossibles. Comment est-ce que Dieu pourrait restaurer cette personne tellement brisée Comment est-ce qu'il pourrait me rendre ressemblable à Christ, moi qui suis un, un pécheur si tordu Comment est-ce qu'il pourrait m'aimer, m'accueillir, m'accepter Constamment, nous sommes devant des promesses qui nous semblent impossibles. Alors ne permettons pas à notre manque d'imagination de devenir un obstacle à notre foi. Nourrissons notre imagination pour accepter que Dieu peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser. Même si nous n'arrivons pas à voir, ou à comprendre, ou à visualiser ce qui pourrait se passer, ce n'est pas pour autant que Dieu n'arrive pas. Lisons sa parole et sachons bien ce qu'il a promis. Connaissons ses promesses. Et faisons confiance à ses promesses, peu importe combien, elles, se, elles nous semblent impossibles. Parce que Dieu est fidèle et toutes choses sont possibles pour lui. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions pour... Euh, pour des histoires que tu nous racontes dans ta parole. Des gens, des gens qui sont face à une situation, une difficulté pour laquelle on ne voit aucune solution possible. Merci Père pour ces histoires dans lesquelles tu donnes une promesse qui semble complètement ridicule. Totalement impensable. Et dans ces histoires, on te voit accomplir ta promesse quand même. Je prie, Père, que tu nous pardonnes notre logique adulte occidentale du XXIe siècle. Que tu nous permettes d'avoir une imagination bien plus élargie. De ne pas permettre à notre raison d'être un obstacle à notre foi. Fais en sorte, Père, que notre raison puisse s'élargir un petit peu pour comprendre que tu peux faire au-delà de ce que nous pouvons raisonner, que tu fais au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Donne-nous, Père, de croire que tu peux faire l'impossible, de connaître les promesses que tu as données à ton peuple, pour notre bien, pour notre joie en toi, et donne-nous de nous appuyer sur ces promesses, peu importe à quel point elles semblent impossibles. Tu as déjà accompli au-delà de ce qu'on pourrait imaginer quand tu as envoyé ton Fils vivre et mourir et ressusciter pour nous. Tu as déjà accompli au-delà de ce qu'on peut imaginer quand tu as donné ton esprit et établi ton Église. Et fais en sorte que ta parole soit transmise et protégée et préservée pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Quand tu nous as donné la foi, quand tu as ouvert nos yeux pour voir la grandeur de ta gloire, tu as fait l'impossible. Donne-nous père de croire que tu peux encore le faire. Que c'est ça ton métier. Faire l'impossible pour ta gloire. Donne-nous une grande foi pour le, pour le croire. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.